0: Vous écoutez Avantage Numérique avec Jean-François Barry. Vraiment une très belle émission aujourd'hui, Avantage Numérique. On va parler avec Stéphane Fizet, que vous avez bien connu, évidemment, gardien dans la Ligue nationale de hockey, qui est maintenant agent de, de joueurs avec Don Meehan, qui, qui est un agent de renom dans la Ligue nationale de hockey. Salut Stéphane! Salut, ça va bien? Ça va très bien. Et toi?
1: Ah oh, oui, ça va bien. Malgré euh, le confinement, là, on... On fait des travaux à maison maintenant. Fait ah que oui? On, on, on s'est trouvé un autre job. Écoute,
0: si tu as du temps de libre, moi, je ne suis pas manuel, puis ma blonde aimerait bien ça que j'en fasse. Tu es le bienvenu. Oh, je
1: sais pas. Euh, je, euh, sérieusement, la facture ne sera pas trop élevée non
0: plus. <rire> C'est bon. Écoute, j'ai plein, plein de sujets avec toi. Euh, je veux qu'on parle tout d'abord du marché des joueurs autonomes qui a été quand même différent cette année. Euh, plusieurs experts ont, ont semblé dire un peu comme quand on achète une maison, il y a des, des fois il y a des des cycles d'acheteurs, des fois il y a des cycles de vendeurs. Et là, le marché des joueurs autonomes, les contrats seraient comme un peu en faveur des équipes parce que qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans les prochaines années. puis Les joueurs aiment mieux avoir un contrat quitte à avoir un petit peu moins d'argent, mais avoir un contrat long terme. C'est ce qu'on en a compris.
1: Oui, c'est sûr qu'avec le, le plafond qui, euh, qui, qui a baissé un petit peu, puis qui envisage qu'il va rester à la même place pendant peut-être deux, trois, quatre ans, on ne sait pas encore, euh, c'est sûr que c'est à l'avantage des équipes. Euh, parce que là, ils voyaient que les joueurs autonomes qui étaient sur le marché, les bons joueurs, tout ça, eux autres cherchaient, recherchaient surtout la sécurité. Je pense que c'est comprenable un peu quand le joueur arrive à 27, 28, 29 ans, d'aller chercher de la sécurité pour pouvoir se rendre jusqu'à peut-être 33, 34, 35 ans, puis peut-être espérer après ça aller en chercher un autre contrat. Il y a beaucoup de joueurs là, en ce moment qui, euh, qui visent euh, le, le, la, la sécurité parce que prendre une chance euh, de signer un contrat à court terme quand tu sais pas quest ce que le plafond va faire dans les années futures, c'est un gros risque à prendre là.
0: Comment tu as trouvé les signatures du, du Canadien? Parce que le Canadien était très actif cette semaine. Marc Bergevin a dit que les gyms étaient fermés, fait qu'il ne pouvait pas aller s'entraîner. Alors, il en a <rire> il en a profité pour signer ses joueurs. Euh, contrat de Gallagher, trouves-tu que c'est un bon contrat? Une durée de, de six semaines. Un excellent, un
1: excellent contrat pour Gallagher. Moi, je pense que euh, c'est autant côté euh, nombre d'années euh, que son salaire. Euh, pour qu'est-ce que Gallagher a accompli pour le Canadien jusqu'à présent? Si c'est un joueur qui va aller à la guerre, c'est l'importance de ce joueur-là dans un vestiaire. Fait que sérieusement, là, par rapport à son contrat, c'est vraiment un bon contrat. Je pense que les deux côtés là, sont vraiment contents présentement.
0: J'ai eu l'impression que les deux côtés étaient contents dans tous les contrats. Même chose pour Toffoli.
1: Oui, ouais, Toffoli, euh, moi je pense que c'est quasiment un aubaine. No hein? euh, J'adore J'adore ce, ce joueur-là. Il apporte beaucoup faut pas oublier qu'il a gagné une coupe Stanley à Los Angeles, fait qu'il va amener un, un, un peu de leadership aussi dans la chambre. Ben, c est, c est, on n'a jamais, on on jamais assez de, de, de gagnants dans un vestiaire. Lui, c'en est un gagnant, fait que puis au salaire qu'il a, qu a signé, moi je pense que peut-être qu'il aurait peut-être pu en avoir plus ailleurs. Je sais pas, j'ai aucune idée, mais je trouve que c'est une, une bonne prise là de la part du Canadien.
0: Bon, bien, tu m'amènes sur un autre point. On a senti cette semaine, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas senti ça. Est-ce que. Puis là, toi, tu es un agent de joueur. Vous conseillez les joueurs. Tu sais, quand il y a plusieurs offres, vous devriez aller là, tu devrais peut-être aller là, les autres ont une chance de gagner. Non, 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 non. Est-ce que Montréal est devenu une destination attrayante pour une première fois depuis longtemps?
1: Bien, avoir les signatures qui se sont faites euh, dans les dernières semaines, je crois que oui. Euh, je pense que Marc Bergevin a démontré beaucoup de, 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 de sérieux comme de quoi qu'il veut gagner rapidement en, en signant ces, ces joueurs-là. Puis, euh, ça, ça devient attrayant. C'est sûr qu'un qu joueur autonome va signer un, une équipe, il va penser est ce que cette équipe-là a une chance de gagner, oui ou non, à court terme ou à long terme. Ensuite, est-ce que c'est une belle ville où vivre Il ne faut pas s'en cacher, là, Montréal, là, c'est vraiment une belle ville où vivre aussi. Puis euh, les femmes, tu tu des femmes euh, qui sont toujours derrière toi C'est tu des femmes qui, qui te supportent tout ça Encore là, la réponse est oui. Fait que ça devient euh, ça devient intéressant là, de, 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 de signer à Montréal.
0: Mais c'est pas ça qu'on entendait dernière, des dernières ah. années. Là. Souvent, les joueurs les joueurs autonomes faisaient monter l'enchère ici, signaient ailleurs. Euh, à cause de la pression médiatique, à cause des impôts et tout et tout. Là. Je veux dire, as sûrement déjà dit ça à un de tes joueurs et Ouais, mais pense-y, Montréal, c'est délicat. » Mais là, il y, y a un retournement. Là.
1: Ben, tu sais, sérieusement, côté pression médiatique, je pense que le joueur euh, a sa propre pression. Je pense pas que le, le, les médias vont faire que le joueur va décider de ne jouer à Montréal ou non. C'est Quand tu signes un contrat en, en tant que joueur autonome, euh, qui vaut peut-être 30, 35, 40 millions, je pense que la pression, tu l'as déjà euh, en signant ce contrat-là. Je ne pense pas que ce soit la pression médiatique. Oui, c'est sûr, et certain que côté impôts, si tu regardes, euh, mettons, tu vas jouer en Floride ou tu vas jouer à Dallas, ou tu vas jouer à Phoenix, c'est beaucoup plus avantageux de ce côté-là. Mais si l'équipe se met à gagner, puis je pense qu'avec... Euh, le, 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 le récent succès qu'un peu que le Canadien a eu dans les séries sais, ils ont démontré qu'ils s'en allaient dans la bonne direction, ça fait que les joueurs deviennent plus intéressés à, à signer à Montréal.
0: C'est encore vrai, ça, cette histoire-là d'argent? Parce qu'il y a comme deux écoles de pensée. Là, le fait que si tu vas jouer ailleurs, tu payes moins d'impôts. Mais que si tu joues ici, bon, maintenant, avec la fiscalité, il y a moyen de trouver des façons de, de, de placer ton argent, etc. Puis il y a le fait aussi qu'ici, quand tu achètes une crème glacée ou une maison ou une voiture, tu la payes en Canadien alors que tu es payé en US. Mais il y a quand même un si gros écart pour les joueurs?
1: ben un si gros écart, là, ça devient vraiment... Euh... Tu sais, des fois, là, le joueur va dire « Ouais, mais à telle place, je paye moins d'impôts. » Mais comme tu dis, là, euh, ta maison, mettons, je lance un, un chiffre de même. Tu ajoutes une maison ici à 500 000, mm. ben, tu vas peut-être la payer 1 million, 1.3 à, à, à hier, euh, mettons à Dallas ou à Phoenix, juste pour nommer ces villes-là. Tu as, as absolument raison là-dessus. Mais après ça, ça devient vraiment plus personnel de la part du joueur. Puis, c'est sûr et certain que ses conseillers, faut qu il faut qu'il lui fassent comprendre aussi c'est quoi les avantages vraiment, soit de jouer au Canada ou jouer aux États-Unis.
0: Je veux qu'on parle de, du rôle des agents parce que Marc Bergevin a semblé vouloir euh, tout clairer avant le début de la saison pour pas qu'il y ait de distraction. Puis, moi, ça me fait toujours rire quand j'entends ça Ah, il est distrait à cause de son contrat qui s'en vient. Moi, je me dis toujours hey, le joueur, mettons Gallagher, veut pas signer. Gallagher s'en va dans le coin avec Dino Chara. Il n'est pas en train de penser à son, à son contrat. C'est n'est pas vrai que ça le dérange à ce point-là. Est-ce que ça dérange vraiment un joueur pendant la saison quand le contrat n'est pas signé? Prenons l'exemple de Philippe Dano. C'est lui qui reste, là, qui n'est pas signé avec le Canadien de Montréal. Est-ce que c'est le genre de truc qui peut le déconcentrer pendant l'année?
1: Ça, ça dépend du joueur, vraiment. Ça dépend de, 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 de sa force mentale, je te dirais. C'est euh, si tu donnes sais, tu l'exemple de, de Gallagher, euh, c'est sûr que quand il embarque, ça est glace, il pense pas qu'il être calé que j'ai pas de contrat encore pour l'an prochain, je ne suis pas signé, puis tout ça. <rire> ça, fait que, ça dépend vraiment du joueur aussi qui est dans sa tête, puis tout ça. Mais c'est sûr que quand il arrive à la maison, euh, il pense que, que, que son contrat, il a hâte de le signer. C'est pas vraiment une distraction, c'est juste comme, il a hâte d'avoir c'est qu'il va s'en aller l'an prochain. Mm. C'est plus dans ce sens-là. Mais pour sur la glace, les joueurs restent des joueurs d'hockey. De ils ont un travail à faire. Ils ont encore un contrat en poche. Les, les organisations sont pas obligées de signer tout de suite, ces joueurs-là. Là. Ils, ont, ils ont un an encore pour négocier avec, avec, avec ces gars-là. Il que faut que ces gars-là démontrent du professionnalisme, puis qu'ils continuent à faire leur job sur la glace. Puis s'ils font leur job, ils font encore mieux. Mais sont tout simplement gagnants, ils risquent peut-être d'aller chercher un peu plus cher dans, dans les années
0: futures. Puis comment ça fonctionne dans le quotidien? Là, là je veux rentrer dans le quotidien. Est-ce que quand un joueur est en égo, c'est que ça, sa dernière année ou c'est qu'il y a un contrat qui s'en vient, est-ce qu'il est qu vous texte à tous les jours? Est-ce que vous autres, vous, vous l'appelez pour dire « OK, là, je viens de parler à Bergevin, ça n'a pas bougé, je te rappelle quand ça bouge » ou c'est plus comme « Là, joue ta game, moi, je vais m'occuper de tes affaires puis quand on se reproche, je t'appellerai. » Comment ça fonctionne?
1: c'est il, il, euh, il y a deux choses complètement différentes soit quand tu es euh, pas durant la saison tu es off season là, ou bien tu es durant la saison c'est quand tu es durant la saison c'est plus le style euh, concentre-toi sur ta job laisse-moi faire ma job puis euh, si mettons on vient qu'on on s'est on, on, on établi un plan puis tout ça si voit qu'on arrive près d'une entente ou si ça va vraiment dans la bonne direction, on va s'en reparler. Sinon, on ne se parle pas de tout ça tantôt durant la saison parce que justement, on ne veut pas emmener ça euh, cette traction là C'est comme qu'on parlait un petit peu tantôt, là, mais on ne veut pas de la chaleur. On veut qu'il soit dans sa tête, là, que ça soit clair, qu'il ne se pose pas de questions, que la seule chose sur quoi qu'il se concentre, c'est de jouer au hockey. Mais si le joueur signe qu'il est en négociation durant l'été, la période morte, euh, là, c'est sûr et certain qu'on est plus... Euh, le, le joueur veut, son, veut savoir le plus rapidement possible où c'est qu'on en est et tout ça. Pis mm. on, on leur parle régulièrement euh, justement pour les garder dans, dans un état qui sont quand même quand, quand même assez bien. Ils ont leur entraînement à faire et tout ça. Euh, c'est sûr que la communication est peut-être là un petit peu plus que durant la saison par rapport aux négociations. Mais si on parle pas de négociations, on est en contact avec, avec les joueurs assez régulièrement aussi.
0: Euh, Moi, j'ai écouté le point de presse de Marc Bergevin à tous les jours. Euh, Puis quand quand il a euh, fait le point de presse pour Gallagher, on a senti un peu qu'il partait en vacances, là, que son, 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 ses contrats étaient signés. J'ai eu une petite pensée pour Philippe Dano, je sais qu'il est, qu est avec vous. Euh, Puis Don Me In a réagi, d'ailleurs. Il a dit que Philippe, évidemment, aimerait ça, signer euh, avant le début du camp. Euh, Est-ce qu'à ne pas vouloir créer une distraction, Marc Bergevin vient d'en créer une, finalement, au sein de son équipe? Parce qu'il y a comme juste un joueur qui a pas signé.
1: Je pense pas. Il euh, n'y a, a pas de distraction présentement. Il n'y a pas de saison encore de commencer. Il n'y a pas de camp d'entraînement non plus de commencer encore. On sait pas encore la date que ça va commencer. Il y a encore beaucoup de temps euh, pour les négociations avant le début de la saison. Fait que C'est sûr et certain que Phil il a hâte de signer un contrat. C'est tout à fait normal. Qu on, là, on parle de Phil, mais ça peut être n'importe quel joueur. Il en reste encore des joueurs autonomes. Puis. Euh, euh, eux autres aussi ils ont hâte de signer leur contrat là. mais il reste encore beaucoup de temps avant, avant le début de la saison
0: ben, j'ai une, une dernière question pour toi Stéphane, euh, est-ce oui. que j'ai pensé, mettons, j'ai vu Charles Ludon qui s'en va du côté de, de la Suisse est-ce que c'est le plus dur, parce que moi je m'intéresse beaucoup au métier d'agent, je trouve ça fascinant les coulisses est-ce que c'est ça qui est le plus dur pour un agent quand vous vous attachez aux joueurs souvent vous les prenez, ils sont d'âge bantam puis vous, vous, vous êtes avec pendant longtemps puis là à un moment donné lui, il espère avoir des offres à gauche, à droite, puis, puis finalement, vous êtes obligé de l'appeler pour lui dire « Écoute, t'as pas de contrat ou t'as pas d'offre. Ou... » ou là, je prends un udon, puis il y en a plein d'autres. Tout le monde a une fin de carrière à un moment donné. C'est-tu difficile pour un agent de faire ça?
1: Ça, c'est euh, le but le plus dur, moi, je trouve, parce que, comme tu dis, on s'attache... Euh... À, à nos clients, puis tout ça. Puis moi, j'ai toujours considéré mes clients comme euh, comme mes enfants. Je traite euh, mes clients comme la, la même façon que je traite mes enfants. Fait que, tu sais, d'annoncer quelque chose comme ça, c'est vraiment difficile. Euh, c'est pas comme annoncer une fin de carrière, mais c'est c'est pas loin un peu, là, de dire, « Ouais, mais là, il euh, n'y a pas d'équipe qui, qui s'intéresse à toi ou euh, sont pas sûrs ou ils peuvent peut-être t'emmener, mais seulement sur un essai. » Euh, ça devient difficile d'expliquer ça à un joueur. Le joueur, il dit, mais car les, hein? il, il y a le jeu des comparaisons là-dedans aussi. Hein? Le joueur, là, il, 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 il connaît tous les joueurs là, dans, dans la Ligue nationale. Puis il se dit, Krim, je suis meilleur que tel joueur, je suis meilleur que tel joueur. Pourquoi que moi je n'ai pas d'offres Que les autres n'ont eu une offre ou euh, euh, qui sont signés à long terme ou quelque chose de même. Fait que le jeu des comparaisons devient vraiment difficile. Euh, C'est dur à comprendre. Mais de notre côté, notre rôle, on n'a pas le choix de leur dire la vérité et tout ça, mais c'est le bout, là, sérieusement, là, que je déteste le plus quand j'ai à parler avec un de mes jeunes pis de leur dire que euh, c'est fini, mettons, pour cette organisation-là, ou bien il faut regarder dans une autre ligue, ou tu t'en viens prête à la fin de ta carrière, là. Mmh. ça, c'est les moments les, les plus difficiles, là.
0: Stéphane Fizet, merci beaucoup du temps accordé aujourd'hui de nous avoir éclairé sur comment ça se passe le métier d'agent, les joueurs autonomes, etc. C'était fort intéressant pour remettre ça un peu plus tard quand que la saison va commencer. Excellent, n'importe quoi. Merci Stéphane. Merci. Salut.